0: Radyo
1: Ağustos. Radyo Agos'tan günaydın. Perluyus, ben Yedver Tanzikyan. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Bu hafta şarkıyla değil, hemen e, yayında başladık. E, her hafta şarkıyla başlıyoruz biliyorsunuz. Bunun da nedeni e, gündemimizin hayli yoğun olması konuklarımızda e, var. E, bu hafta e, ilk bölümü... E, Dünya Ana dil Günü'ne ayırdık 21 Şubat. Yarın yani Dünya Ana Dili Günü. Önemli. Yagos'un dönem verdiği konulardan bir tanesi. Bu konuyu ele alacağız. Ferda Önen Dil Hakları izleyen Belgedeme Raporlama Ağından Ferda Önen konumuz attığımızda Birazdan hemen ona döneceğiz. Ayrıca Sevan Değirmeyen canla bağlanacağız yine bu bölümde ilk bölümde. İkinci bölümde azınlık vakıfları seçim yapamıyor. Bunu sık sık gündeme getiriyoruz. Bir dava açıldı. O davanın yansımalarını, o davada olup biten delik konuşacağız. Son bölümde de e, Pakrı Test Dükkan'da e, haftalık sohbetimizi, Türkiye'nin gündemini, e, gündemini konuşacağız. E, akışımız böyle. E, Ağustos bu haftaki gündeminde de, e, mahşetinde de azınık e, vakıfların seçimlerinin yapılamayışına karşı açılan dava var. E, ve... Yine her zamanki gibi dolu dolu bir Agus'umuz var. Agus'un içeriğinde dediğim gibi son bölümde Paketes Dükkan'la yaptığımız sohbette ele alacağız. Diyeyim ve Ben zaman kaybetmeden hemen konumuza döneyim. Ferda'm, günaydın beni duyabiliyor musunuz?
2: Şimdi duyuyorum. Parilius tamam, Rojbaş.
1: Evet. Parilius Rojbaş. Evet, girişlere bahsettim biraz. Dünya ana dil gülünü konuşuyoruz. Dilakları izleme, belgeleme ve raporlama ağı bir süredir bu konuda çalışmalar yürütüyor. <gülüyor> etkinlikler yapıyor. Yarında bir etkinlik olacak hatta bunu da biz e, Ağustos ay duyurmuştuk. E, ben zaman kaybetmeden hızla e, dönüyüm size. E, dil aktarı izleme belgelime raporlama ağı ve yine bu bünyede kullan kurulan ana dil kadınları grubu var. E, bu ağ e, ne yüzüne çalışıyor, neler yapıyor bu e, bir bildiri yayınladınız hatta birkaç gün önce. E, bu bildiride birkaç konuya dikkat çektiniz. E, dolayısıyla çalışmalarınızdan bahsederek başlayalım
2: isterseniz. Tabi. Dil hakları izleme, belgeleme ve raporlama ağı kısaca Dibra diyoruz biz. Eylül 2019'da Tunceli, Pertek'te farklı dillerden 20 sivil toplum aktörünün katılımıyla gerçekleşen bir toplantı ile çalışmalarına başladı. Aslında o bir arama toplantısıydı. Ve bu başlangıcın sonunda arka arkaya gerçekleştirilen birkaç çalıştayla bir ağ kurma girişimi olarak hayatına başladı. Ee, hemen arkasından 21 Şubat 2020 tarihinde 40 Birleşen'in imzasıyla bu metni kimse anlamayacak ismiyle bir e, bildiri yayınladı. Ubuhça bir metindi bu Hı. ve ana dili sorununa dikkat çekmek için e, hiç kimsenin anlamayacağı ve Türkiye'de artık kimsenin konuşmadığı e, son Ubuhça konuşan Tevfik Esenç 1992 yılında hayatını kaybetmiş ve dilin Türkiye'deki sürekliliği e, kesilmişti böyle bir metinle ilk çıkışını yaptı aslında Ağ. Ve bu süre içerisinde tabii çok talihsiz bir şekilde pandemiye denk geldi. 21 hı hı. Şubat hem sonrası hemen süreç. Gene online çevrim içi toplantılar çalıştaylarla çalışmasına devam ediyor bu Ağ. Ağ'ın esas amacı Türkiye'deki farklı dil ve kültür gruplarından sivil toplum aktörlerini bir araya getirmekte. Aslında bu Ağ Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Çalışma Grubu'nun e, yaklaşık olarak 2013 yılından beri devam eden farklı çoğul kültürleri bir araya getirme çabasının e, biraz da oradaki birikimin sonucunda oluşmuştu. O sivil toplum aktörleriyle o süreçte ilişkilenilmişti çünkü. Hı hı. E, amacı e, bu farklı dil ve kültür gruplarını bir araya getirip herkesin kendi başına sürdürdüğü mücadeleyi da ortaklaştırmak, ne, ne kastediyorum burada? Ortak mücadele alanlarını belirlemek, birbirine deneyimini paylaşmak, işte siz seçmeli dersi nasıl yapıyorsunuz, siz ne durumdasınız bu konuda gibi, birçok karşılıklı paylaşım, bu an bir sürü iletişim grubu, WhatsApp, e-mail hmm. gibi iletişim gruplarından devam ediyor. Gene ortak işbirliği alanları, dayanışma ve destek, konularında bir arada olan bir ağ. Ama nihai hedef Türkiye'deki ana dili alanındaki hak, ihlal ve kazanımlarını izleyip raporlamak, bu konuda farkındalık yaratmak, kamuoyunu bu raporlarla beslemek. Hı hı. Kısaca evet. Dibra bu.
1: Dibra bu. E, bu topraklar tabii e, halklar açısından, e, halkların e, ana dili açısından son derece zengin ama bir o kadar da bu ana dillerin gitgide kaybolduğu, yani Türkçe dışındaki ana dillerin gitgide kaybolduğu, zorlandığı bir top da yaşıyoruz. Ne yazık ki durum bu. Bir araştırma vardı gene günlerde yayınlanan, Türkçe dışındaki ana dillerini kapsayan, tabii en çok konuşulan ana dili Kürtçe, Kırmançı diyebiliriz. Fakat onun da tabii e, kamusal hayatta bir e, kullanımı e, gitgide zorlaşıyor. E, ya yani Bir ara bir, olumlu bir gidiş vardı ama son 5-6 yıldır siyasi gündemle birlikte gitgide zorlaşıyor. Ama siyasetten bağımsız olarak yine de kamusal hayatta e, kullanılmayan bir dil olmaya doğru gitgide ilerlediği yönünde bazı saptamalar var. Evet. E, siz, siz bir de ana dili kadınları grubu kurdunuz e, bu dünya evet. içerisinde. Aslında e, biliyoruz ki bu ana dilleri e, kamusal hayatta e, kullanılamadığı zaman, kamusal otoritenin de e, bu konuyu bastırması yüzünden kullanılamadığı zaman sadece aile içine konuşulan bir dil haline geliyor ve gitgide evet. e, çocuklar, yeni kuşaklar e, bunu konuşmakta zorlanıyor. Bunu biliyoruz. Sizin saptamalarınız neler neler söylersiniz bu alanda?
2: Tabii, tabii. Ee, öncelikle ana dili kadınlarından bahsedeyim. Ee, ana dili aslında bu Dibra'nın kuruluşuyla eş zamanlı. Ocak 2020 tarihinde Diyarbakır'da yaklaşık 300 Bileşen'den bir Kürt Dil ve Kültür Ağ kuruldu. 300 Bileşen'in katılımıyla. Tor dendi kısaca. Hmm. Tor azıman uçan de Kürdi. Bu ağdan çıkan Kürt kadınlar bir şekilde Dibre kadınlarıyla temasa geçti. Bizimle temasa geçti. Dibre'de yer alan kadınların da bir hayaliydi ki dil çalışması alanında. Ee, özellikle dil bilimi alanında görünen aktörlerin büyük bir kısmı erkeklerden oluşuyor ve Hı-hı. çoğunlukla dille ilgili herhangi bir etkinlik yapıldığında e, kadınlara ulaşmakta sıkıntı yaşıyorduk biz de yaşıyorduk bu sıkıntıyı Hı-hı. İşte bu tordan çıkan kadınlar Dibra kadınlarıyla temasa geçip e, bir kadın dil çalıştayı e, hazırlıklarına başladı e, bu dil çalıştayında Kadının ana dili mücadelesindeki yeri, kadın olmaktan kaynaklı sorunları, biraz toplumsal cinsiyet ve dil temalı yani ortak dil çalışmaların dışında cinsiyet temelli temaların da olduğu iki günlük bir çalıştay planıydı aslında. Tabi bunun içerisinde egemen dil politikaları, asimilasyon, eğitim, işte kadının taşıyıcı olarak rolü gibi bir sürü soru vardı kafalarda. Hı hı. E, bu amaçla herkes kendi çevresini hareketlendirdi. Dibra'nın ilişkide olduğu kurumların da katılımıyla 30 kadın hı hı. E, gene bir iletişim grubu üzerinden bir araya geldi. E, tam 17 Mart haftası bir buluşma planlarken pandemi hayatımıza hı hı. girdi ve o buluşma ve çalıştayı bir süre ertelemek zorunda kaldı. Ama kadınlar e, uzun bir süre o WhatsApp kurunda işte bu Parilus, Rojbaş herkesin kendi Hı-hı. ana dilindeki paylaşımlarıyla bir etkileşim sağladılar. Ve bu etkileşimin sonunda ya biz beklemeyelim bu pandemi uzayacak e, deyip e, Eylül ayında 2020'de e, online araçlar üzerinden çevrim bir araya geldik. Ve çalıştay e, henüz birbirini tanımayan e, kadınlar için hele ki bu pandemi döneminde biraz sıkıntılı olacak deyip Önümüze 25 Kasım, 21 Şubat, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü, 21 Şubat Ana dili Günü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ekseninde kadın ve dil, ana dili teması üzerinden biraz farkındalık yaratmak, biraz kadınların bu alandaki sesini duyurmaya yönelik çalışmalara başladı. Birazdan belki her iki kurumun etkinliklerinden de bahsederim. Sizin bıraktığınız yerden devam edersem, e, dil meselesi evet politik bir mesele aslında bir egemenlik ilişkisine dayanıyor hı hı. ve egemen ulus dili ile diğer ulusal topluluk azınlıkların dili arasındaki e, üzeri, üzerindeki baskı en önemli unsuru oluyor ama bunun dışında bir hiyerarşik dil ilişkisi var yani hı hı. çoğunluğun konuştuğu dil ve o azınlık baskı altındaki diller arasında hem resmi dil hem devlet hı hı. araçlarının desteği gibi ilişkilenme sonucu bir hiyerarşi hem baskı hem hiyerarşi ilişkisi söz konusu. Hı hı. Bu güçsüzlük e, diğer diller için ikincil ve önemsiz olma algısı yaratıyor aslında. hani Dilin kaybolma hı hı. tehlikesinin bir politik tarafı var, bir kullanım alanı var. Hı hı. Bu baskı altındaki ana dilinin yasal ve kültürel bir statüsten yoksun olması e, işin baskı unsuru dışındaki e, düzen, yasal düzenlemelerle yapılabilecek olan kısmı Türkiye bu konuda da ciddi eksiklikler yaşıyor. Bunun dışında günlük hayatta bir coğrafi ve demografik faktörler dikkat çekiyor yani işte Türkçe niye daha yoğun yaşayabiliyor biraz coğrafi olarak belli alanda kullanılıyor olması işte Lazca ve Hemşince'nin Karadeniz'de gene bir alanda toplanıyor olması bazı avantajlar sağlıyor diğer dillere göre. Ee, ama bunun dışında e, ana dilinin eğitim ve kültür alanında kullanımı e, bir dilin yaşatılması için diğer önemli bir unsur. E, yine sağlık, hukuk gibi kamusal hizmetlerde, belediye hizmetlerinde bu dilden faydalanmak e, dilin yaşatılmasını ve yaygınlaşmasını sağlayacak başka bir araç. Hı hı. Sonuç olarak dili konu ana dillerine bu diğer baskı altındaki ve azınlık dillerini konuşan insan sayısının giderek azaldığı bütün araştırmalarda ortaya çıkıyor. Hı hı. Ee, yaşlarla gençler arasında biraz e, dijitalleşme sonucu da oluşan bir kopuş var ki dijitalleşme hı. de zaten tüm dünyada belli egemen dillere yoğunlaştırıyor gençleri. Hı hı. Ee, ve bunun sonucunda gençler e, kendi dilini e, tercih etmiyor. Bunun içerisinde hı hı. dilsel bir prestij kaybı da var. Hı hı. Ee, egemen dilden kaynaklı. Bu birçok e, bu alandaki çalışmaların ortak tespitlerini böyle sıralayabilirim.
1: Hı hı. Peki e, son birkaç dakikamız. E, Etkinlikleriniz var. Onlardan da bahsedelim istiyorsanız. E, 23 Şubat vesilesiyle. Ben hemen Tabii. sözü size bırakayım.
2: Tabii. Öncelikle siz de bahsettiniz. 21 Şubat yarın saat 15'te Ermenice öğreniyorum çünkü isimli bir panel var. Aramyan Okulu'ndan Yetişenler Derneği ve Merdanik Sivil İnisiyatifi'nin organize ettiği sosyal medya hesaplarından duyurusu yapıldı. Ayrıca biz bütün bu etkinlikleri Dibra'nın kendi Twitter ve Instagram hesabından duyuruyoruz. Dil hakları Twitter ve Instagram'da takip edilebilir. Ayrıca Türkiye Kültürleri Ork Nokta.org e, sitesinden de etkinlikler paylaşılıyor. Hı-hı. Gene yarın saat 16'da Uluslararası Ladino-Judeo-Espanyol günü çevrim içi bir etkinlik. Küçük konferanslar, yemek pişirme, film, Hı-hı. şarkılar Hı-hı. ve sadece bugün için yazılmış bir tiyatro eseri sergileniyor. E, Kürt Araştırmaları Derneği çocuklar için Kürtçe kurmancı öğrenme ve geliştirme atölyelerini başlatıyor yarın. Yine 21 Şubat'taydı bu üç etkinlik. E, bunun dışında 25 Şubat'ta saat 17'de bizim ana dili kadınlarının hikayeleri isimli bir söyleşimiz var. E, gene çevrimiçi platformdan e, 7 farklı dilde konuşan kadın, Didem Gençtürk ve Özlem Şentürk moderasyonunda hikayelerini anlatacaklar. Hı-hı. 27 Şubat'ta bu defa saat 19'da Yaşam Bellek ve Özgürlük Derneği'nin ana dilimiz, öykümüzün dili isimli hmm. bir etkinliği var. Hmm. Ee, bir yandan biz Dibra olarak e, Bu Dili Biliyor Musun isimli bir video çalışması hazırlıyoruz. 18 dil için YouTube'da yayınlanacak. Böyle çok basit dille hmm. ilgili bazı kelimeleri ve genel bilgisini öğrenmeye yönelik. E, hmm. Birbirimizi tanımaya yan yana yaşayan e, dilleri tanımaya yönelik bir etkinlik. Ee, gene Anadili Kadınları'nın e, Biyanet'te yayınlanan bir söyleşi dizisi var. E, hem podcastle beraber Hı-hı. Bir Dil Bir Hikaye isimli. E, ve bizim küçük bir anime filmimiz olacak Anadili Kadınları olarak e, yaygınlaştıracağız. Gene bu dil meselesine dikkat çekmeye yönelik.
1: E, bunların herhalde çoğunu, e, dil hakları, izleme belgeleme raporlama ağı Dibra'nın e, sosyal medya hesaplarından herhalde evet. e, detaylara ulaşabiliriz değil mi? Evet,
2: ee, evet. Ha, tekrar söyleyeyim. Dil hakları Twitter ve Instagram'da ulaşılabilir. Hı. Anadili kadınlarının da kendi aynı ismiyle sosyal medya hesapları var. Takip edilebilir
1: orada. Evet, e, çok teşekkür ediyorum. E, birazdan da biz Ermenci halinde, <gülüyor> onu konuşacağız. Sevan değil, Ermenci yanında.
2: Aa, çok güzel. Ee, Selamlar Sevan'a
1: e, da. Sağ olun. E, hakikaten Uzun uzun konuşmamız gereken bir konu. Bunları tekrar konuşuruz yeni yayınlarda, başka yayınlarda. Çok evet umarım. Evet. Ben
2: teşekkür ederim. Fırsat verdiğiniz sesimizi duymamızı aracı olduğunuz için. Sağ Açık olun. Radyo ailesine selamlar sevgiler.
1: Teşekkürler. Evet Dil Hakları izleme, belgeleme, raporlama ağından Ferda Önen konuğumuzdu. Şimdi bir şarkı aramız olacak. Şarkı aramızdan sonra da Seventi Ermeyyecan'la Ermeyyecan, Batı Ermeyyecan'la Ermeyyecan'la Ermeyyecan'la Ermeyyecan'la onu konuşacağız. Evet, şimdi Eleni Karayindir'dan e, dinleyeceğiz. E, Filim müzikleri tanıdığımız bir isim aslında. Tokasapiko e, şarkısını dinleyeceğiz. Daha sonra radyo devam edeceğiz. Evet, radyo devam ediyor. Dünya Ana Dil Günü, 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü çerçevesinde e, ana diliyle ilgili e, sorunları gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Sevan Dermeçian e, şimdi attığımızda Sevan Dermeçian'ın Ağustos'taki yazlarından. Ranting Vakfı'ndaki dili atölyelerinden ve Ermenci Edebiyatı, Ermeni dili üzerine yaptığı çalışmalardan tanıyor olabilirsiniz. Günaydın Sevan Parlus.
3: Parlus Yetvart. Yet evet,
1: e, günaydın. Dünya Dili Günü deyince e, Batı Ermencisini konuşmamak olmaz çünkü UNESCO tarafından, zor durumda olan diller e, kategorisinde alındığından beri daha bir bu konuda e, nasıl derler e, squush, yani Ermenci'ye dikkatliyiz, temkinliyiz daha ilerletmek için neler yapılabileceğini konuşuyoruz. Sen de bu konuda çok çaba gösteriyorsun gerçekten. Biraz da Ranting Vakfı bünyesindeki dil atölyelerinde hem başlangıç hem ileri Ermenci konularında verdiğin dersler hem de e, yaptığın editörlük çalışmaları Batı Ermenci'sinden Türkçe'ye çeviriler, Türkçe'den Batı Ermenci'sine çeviriler hemen eee Kısaca şunu sorarak başlayayım. Kısa bir konu değil bu gerçi biliyorum ama programımız yoğun. Batı Ermencisinin evet. bu ölmekte olan dil olmaktan çıkma yönünde birkaç adım atabildik mi son 5-6 yılda? Ne dersin? Çok ciddi, evet. ciddi bir konu gerçi bu ama olsun yine de çabalar var görüyorum yani.
3: Tabii ki e, çabalar çok e, çok dediğin gibi hani sadece Türkiye'de değil e, Türkiye dışında Batı Ermeycesi'nin yoğun olarak kullanıldığı e, ülkelerde veya e, kurumlar gülmek başta olmak e, üzere bu konuda çok hassaslar ve ellerinden gelen maddi ve manevi e, her şeyi e, yapıyorlar. Ee, hani kitaplar basma konusunda olsun e, yeni nesle bu dilin aktarımı, e, aktarımından ziyade de kullanım alanları açmak e, konusunda e, ısrarcı bir tavır serg- sergiliyorlar. Ve e, hani e, dil öyle bir şey ki hani e, bugün ekelim e, yıllar sonra neticesini hı hı. Bel- belki de.
1: Ee, evet e, bunlardan bir tanesi de... E, Hrant Dink Vakfı bünyesindeki dil atölyeleri, Batı Ermencisi üzerine dil atölyeleri, bunlar ben başlangıç seriyse de ileri seviyeler, Ermenci okumalar gibi. Burada e, nereden baksam bir 5-6 yıldır, daha uzun süredir belki bir çaba yürütülüyor. Başka evet, çab- başka, olacak. Evet, başka çaba yürütülen kurumlar da var. E, e, burada e, biz bu hafta e, bir e, tam bir sayfa ayırdık, haftaya da devam edecek. Burada kurs almış, Batı Ermenidesi konusunda çalışmış. Ermeni toplumundan gelmeyen, Batı Ermenidesi'nin ilgi duyan insanlarla röportajlar yaptık. Bunlar için tabii Ermeni toplumundan gelenler de var aslında. Kendi aldıkları eğitimi yeterli bulmayıp. Ve bunlarla röportajlar yaptık. Ve hepsi de aslında ne kadar keyifli olduğunu, kimi zaman zor olsa ne kadar keyifli bir süreç olduğunu söylüyorlar. Fakat ilginç bir şey olmuş. Pandemi döneminde bu kurslar tabii, ee, i̇nternete taşındı, çevirimi için yapılmaya başlandı ve böylece Türkiye dışında yani kursa fiili olarak gelmeyecek olanlar da e, katılmaya başladılar. Zoom üzerinden ve da başka imkanlar üzerinden kursa katılmaya başladılar ve katılımcı sayısının arttığını e, fark ettik. E, pandemi dönemindeki kurs, kurs demin de daha doğrusu atölyeler e, nasıl e, gidiyor? Evet bir şey var, ilgi artışı var diyebilir miyiz pandemiyle ilgili?
3: Kesinlikle var. Aslında hani derslere başladığımız ilk günden, 2016 Temmuz'undan itibaren zaten bir ilgi vardı. biz derslere hatırlarsın. Aslında ne derler, yoğun kurs, yoğun bir öğretim. hani Beş haftalık bir yaz okulu, yaz kursu, dil atölyesi ve aynı zamanda kültür dersleri olarak başlanmıştı. 15 Temmuz'un olduğu yıldı ve ondan sonra yurt dışından gelen katılımcılar da vardı o yıllarda. Fakat işte bazıları geri dönmek zorunda kaldılar. Yurt, şehir dışından gelen kat, katılımcılar kendi üniversitelerine dönmek durumunda kaldılar. <gülüyor> ve böyle bir şey oldu sendelemesine rağmen o yıl kursa katılan insanlar bu kursun sadece yazın değil son sonbaharda ve kışında yapılmasını talep ettik, ettikleri için biz neden olmasın deyip hani yoğunlaştırılmış kurs değil de hani 12 haftaya yayılmış bir atölye çalışmasına döndürücü aynı zamanda yazın yapılan kurs kurs kursları da devam ettik, ettirerek tabii ki. Ve ve ve böylece hani yaz yoğunlaştırılmış kursu olarak başlayan e, bu e, çalışma e, bütün yıla yayıldı. Ve hep daima hani e, şehir dışında yaşayan insanlardan da bir talep vardı diyelim işte Ankara'dan Hı-hı. özellikle e, dersimden e, İz, İzmir'den e, akademik çalışmalarını bu şehirlerde yürüten insanlar devamlı arayıp. Hani bu şehirlerde de kurs var mı biliyor musunuz diye deyip bize sorarlardı. Fakat Hı-hı. maalesef tabii yok oralarda. Ee, bu yazım olan yoğunlaştırılmış kursa yurt dışından e, yaz tatilini geçirmek için buraya gelen e, akademisyenlerine de katılıyorlardı. Hı-hı. Tabii bu pandemi olduktan sonra geçemiyor. biz bir e, durduk aslında. Hı-hı. Hani tam bahar dönemi başlayacaktı bir durduk. Çok emin değildim ben kendim e, sö- söyleyeyim hani e, çevirim içi dersler nasıl olur, hı. verimli olur mu, hı. verim alır mıyız, e, hazırlığımız ne, hı. bu bu yönde bir hazırlığımız ya da bir deneyimim yoktu. Hı hı. Çünkü, fakat yine e, kursa katılmak isteyen arkadaşlarımızın ısrarları neticesinde biz e, hani gözümüzü karartıp ben gözümü karartıp hani kurslara başladık ve yani sonuçta aldık gayet evet. güzel oldu ee, insanlar da memnun kaldılar ee, ben de memnun kaldım ee, güzel gitti güzel e, tabii hani öğrencilerimizde birebir gibi e, birebir karşılıklı oturmak gibi olmasa da hani Hı-hı. gayet güzel e, faydalanabildiler ve Hı-hı. yurt dışından şehir dışından katılım çok daha fazla oldu. Hani Los Angeles'tan tut, Boston'a, Montreal'e, Erivan'a hatta ne bileyim Türkiye içinden farklı şehirlerden Dersim olsun, İzmit olsun, Manisa olsun, Ankara olsun katılımcılarımız ilgilerini eksik etmiyorlar ve kurslarımıza katılıyorlar. Sağ olun. Evet.
1: Evet, Ranting Vakfı bu konuda artık 5 yıllık bir deneyim, dil atölyesi diyemek daha doğru belki bir evet. deneyim biriktirdi. Bu arada küçük bir hatırlatmam var. Agos'un yazarlarından, akademisyen kitaplarıyla da, da biliyoruz, Arasiyenlerinin bazı kitaplarıyla da biliyoruz. Talin Sucuyan da, ki üniversitele zaten Almanya'da öğretiyor Ermenice, kendisi de artık çevrim içi dil atölyesi çalışmalarına başlamış vaziyette. E, tarih suciyanına da ayrıca e, suciyan et gmail.com adresine mail atarak e, tekrar ediyorum suciyan et gmail.com adresine mail atarak onlara temasa geçmek isteyenler belki olabilir diye buradan bir hatırlatma yapayım e, Sonuç çok dakikamız e, sevam e, uzun konular bunlar biliyorum kısa kısa evet. konuşmak zor ama yine de e, bu sevindirici bir şey e, bahsettiğimiz e, yani Ermeni e, hem e, aslında Ermeni toplumundan insanlar Ermenicilerini geliştirmek istiyor. Bu kurslara katılıyorlar. Hem de Batı Ermenice söylemek isteyen epey bir insan görüyorum ben etrafımda hakikaten. Benim de evet. etrafımda var. Böyle bir ilgi de var aslında. Yani Ermeni toplumundan olmayanların da Batı Ermenicesi'ne bir yönelimi var. E, bunda biraz sanki böyle tarihi belgeleri okumak gibi de bir motivasyon görüyorum ben. Sen de görüyor musun? Yani Bat Ermenicesi çünkü hakikaten e, çok zengin bir kaynak, e, literatüre sahip bir dilden bahsediyoruz. Dolayısıyla o kaynaklar okumak için de sanıyorum böyle eğilim var gibi geliyor ne dersin
3: Kesinlikle zaten katılımcılarımızın çoğu e, akademisyen e, ve ak- akademik kaygılara sahip insanlar e, <gülüyor> O, o nedenle dili öğrenmek, e, dile vakıf olmak istiyorlar. E, tabii senin dediğin gibi hani farklı e, pro, profilde olan insan insanlarımız var. Diyelim işte, tiyatro çalışanlar var, e, akademisyenler var, tarih çalışan, e, edebiyat çalışan insanlarımız var. E, müzisyen olan ve e, şarkılara karşı e, ilgileri olan, müziğe karşı e, ilgisi olan insanlar var. Ee, dediğin gibi e, mesela karma evlilik yapıp e, gündelik hayatlarında ailelerinin içinde e, çocuk, çocuklarıyla e, iletişim kurmak için yardımcı olmak için on- onlara bu kültürü aktarmak için e, dili öğrenmek e, isteyenler var. Yani profiller çok farklı amaçlar çok farklı biz de zaten e, Ermenice'yi yabancı dil olarak e, öğretme pratiğini oturtmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli. Yapılmamış bir şey. Ve iki, insanlara gündelik hayatlarında kullanabilecekleri bir dil, konuşma olarak kullanabilecekleri bir dil vermek istiyoruz. Daha sonra buradan yola çıkıp tarihi belgeler de okumak, kendi bildiklerini, kendi öğrendiklerini derinleştirme imkanına da sahip oluyorlar zaten.
1: Evet. E bir notta o zaman buradan verelim. 15 Mart'ta lan sanıyorum bir yeni bir dil atölyesi fasılda açılacak değil mi?
3: Doğru mu evet. Değil mi? Evet konuşma dediğim gibi hani biz güncel dile çok önem veriyoruz bu atölye çalışmalarında ve hani insanlar çünkü bugün er- Ermenice'nin konuşma alanları çok kısıtlı. Hani e, ev içinde konuş konuşmuyorsanız, sani nerede konuşacaksınız? İşte bu atölye bu atölyenin de e, bahsettiğin amacı bu. Hani insanlar gelip orada e, elmenice konuşsunlar. Hı-hı, hı-hı. Ve evet. Çünkü dili konuşmak için yani dili geliştirmek için, dili yaşatmak için çok basit bir şey yapmamız lazım. Çok basit, konuşmak. Hı-hı.
1: Konuşmak, konuşmak,
3: konuşmak, konuşmak. o kadar. Evet. evet. Konuşmak e, bunun tan
1: Konuşmak ve duymak, görmek tabii. E, evet. Gö- görme konusunda bilhassa Batı Elminde'si ve Türkiye'deki diğer diller için büyük bir sıkıntı var. Çünkü kamusal hayatta bu diller ne yazık ki yol- yolda giderken gördüğünüz tabelalar bile sizin e, dilinizi ne kadar geliştiriyor aslında. Kesinlikle. Kesinlikle. E, kamusal hayatta olmadığı süreci bu dillerin tabii e, konuşarak, çok önemli, duymak, dinlemek çok önemli ama görme kısmı da var dolayısıyla çok dilli bir toplum e, e, talebimizi e, çabamızı, mücadelemizi buradan tekrar e, altını çizerek e, hatırlatmış olalım çok teşekkürler Sevan Değilmen Cihan e, bu bölümün rica ederim, kolay e, gelsin e, çok teşekkür ederim, sana da kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum selamlar teşekkürler, evet e, radyokursun ilk bölümünün sonuna geldik e, radyokursun devam edecek tabii ki Şimdi kısa bir e, reklam aramız var. Ondan sonra bir şarkı dinleyeceğiz. Daha sonra yeni konuklarla Radyo Agos devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet Radyo Agos devam ediyor. Ne dinledik? İzakal Gazi. Türkiye Yahudi toplumunun e, çok kıymetli isimlerinden bir Hazan aslında. Bir din görevlisi ama müthiş bir sesi var. Hazan da olduğu için. Ve e, Vuran'ın makamlarına da çok hakim. E, kayıtları var. CD'leri var. Tavsiye ederim. E, 1930'lar, 40'lar bu dönemlerde yaşamış bir isim. Ondan Aymansevo, Ladino dilinde bir çalışma dinledik. Gerçekten sesi müthiş. Dünya'nın dil gününde İzakal Gazi'de amama kolma ağzı diyorum. Ve Türkiye Ermeni toplumunun bir başı gündem maddesine geçiyorum. Azınlık vakıfları, sadece Ermenilerin meselesi değil, Türkiye'deki Ermenilerin meselesi değil. Rumların ve vakıflar çerçevesi örgütlemiş bütün azınlık toplumlarının meselesi. Bulgarların, Yahudilerin, Avrupa'nın. Azınlık vakıfları e, yönetim kurullarını seçemiyor 8 yıldır. Biz bu konuyu sık sık gündeme getiriyoruz hem gazetede burada. E, niye e, seçmiyor Vakıflar Genel Müdürlüğü çünkü 8 sene önce daha iyisini yapacağız gerekçesiyle. Genelgeyi iptal etti fakat 8 yıldır yeni genelge bir türlü gelmedi. Bunda çok e, bir kısmı Türkiye'deki Ermeni toplumundan ya da Rum toplumundan ya da diğer toplumlardan kaynaklanan sorunlar da var ama ağırlıklı olarak bizim Ermeni toplumundan kaynaklanan sorunlar olduğunu düşünüyoruz. Ama asıl sorumluluk tabii ki idarenin, çünkü idare her ne olursa olsun bu yönetmeni çıkarmak zorunda. Çünkü bu bir seçme ve seçilme hakkı. Ee, dolayısıyla bu konuda artık harekete geçildi. Sivil bilinsiyatı. Toplum girişimini zaten e, partik seçimlerinden biliyor olmalısınız. Ee, toplum girişiminden iki isim ki bunların birisi Juliet Demircioğlu. E, dava açmaya karar verdiler. İyi de yaptılar bence. E, ve e, Arno Kalacı ile Sebu değil müvekil e, avukat olarak bu davayı açtılar. E, i̇lginç gelişmeler oldu. E, dava, e, onları konuşacağız ama ben önce e, önemli bir gelişme, sivil bir inisiyatifin böyle bir adım atması. Aslında vakıfların daha hukuk yadılır atması beklenirken, sivil bir inisiyatiften, sivil vatandaşlardan hamle gelmesi önemli. Bunu önemsiyoruz. Dolayısıyla Arno ve Juliet Demircioğlu ve Arno Kalaycı konuğumuz. Günaydın, hoş geldiniz Parlus.
0: Günaydın, hoş bulduk Parlus. <gülüyor> e,
1: şimdi ben e, Arno izin verirsen Juliet'le başlamak istiyorum. Çünkü aslında dava açmak için girişimde bulunan isimlerden bir tanesi o. Ve Ağustos'ta verdiği röportajda bu hafta diyor ki e, seçme ve seçilme hakkını önemsiyorum. E, bunu sürekli sosyal medyada konuşmaktan harekete geçmeyi e, önemsedim diyor. Biz de bunu ben de bunu önemsiyorum gerçekten. Juliet e, biraz daha sen kendisi sesini anlat istiyorsan seni harekete geçiren neydi?
0: Tabii ki. Yani çok basit bir gözlem de aslında harekete geçiren. Bu konuyu sürekli dost meclislerinde, sosyal medyada konuşup duruyoruz. Ah bu seçimler niye yapılamıyor diye. Ama kimse harekete geçmemiş. 8 yıldır açılan tek bir dava yok. Dolayısıyla bu konunu da aramızda konuşarak çözebilmemiz mümkün değil. Bu artık aşikar. Dolayısıyla harekete geçmeye karar verdik ve bir dava açtık. Hı hı. Bir miktar bu öğrenilmiş çaresizliklerimizden kurtulmak istedik. Hep böyle bir e, hani açsak da bir şey olmaz. Bu dava zaten sonuçlanmaz. Yıllarca sürer falan gibi böyle bir öğrenilmiş cevaplarımız var içerisinde. Böyle olduğunu nereden biliyoruz? 8 yıl önce eğer Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne dava açan biri olsaydı belki de bugün sonuçlanmış olacaktı bu konu.
1: Evet. Bunu önemsiyoruz gerçekten. Çünkü bu bilhassa vakıf çevrelerinde Hadi 8 yıl öncesine gitmeyelim. Çünkü daha yeni iptal edilmişti. Yenisi gelecek demişti. 2 yıl sonra beklendi. Rahat bir 5 yıl önce belki bu konuda daha ciddi adımlar atılabilir ama bu 5 yıl boyunca işte bakanlarla görüşmek, işte hükümetten birlerle, idareden birileriyle görüşmek. Bunlar daha çok önemisendi. işte onlardan alınan sözler daha çok önemisendi. İşte konuştuk oluyor, olacak az kaldı. Gibi işte gerek patiklik makamından gerek patik vekilliği makamından gerekse vakıf yönetimlerinden yapılan temaslar daha da Hatta şöyle bir şey söyleyeyim o kadar bu iş böyle artık uzadı ki Garopaylan o da çalışıyor HDP milletvekili Garopaylan. Yani bu mevcut kültür bakanına dedi ki siz bu konuyla ilgili sözüyorum 5. bakansınız ki Mehmet Nuri Ersoy daha yeni atanmıştı. üzerindenler baksanız 2 yıl falan geçmiştir. Siz bu konuyla gidenin 5. Bakansınız. Umarım sizin zamanınız olur demişti. O da olacak gibi yani yuvarlak bir cevap verdi ama onun döneminde olacak mı? Bakın, ama şöyle bir şey oldu. 30 Kasım'da Arno sana geleceğim birazdan bunlara ilgili olarak. 30 Kasım'da Dolanbahçe'de Cumhurbaşkanı Sözcüs İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bütün azınlık toplumlarının ruhani ve sivil temsilcileriyle bir toplantı yaptılar. Orada bir sürü sorun konuşuldu. Biz orada yoktuk ama öğrendik içeride konuşulduğunu ve tabi bütün azınlık toplumları bu sadece Ermenlerin sorunu değil çünkü Rumların da ağırlıklı olarak sorunu aslında. Vakıf seçimlerinin ne kadar ciddi ve sıkıntılı bir konu olduğunu söylemişler ve oradakiler de tabii ki çalışıyoruz çözeceğiz falan demişler. 30 Kasım'dan sonra işte Aralık, Ocak, Şubat 3 ay neredeyse geçmiş vaziyette. Hani çözüm olmadı gibi çözüyoruz gibi bir şey de yok. Arnav Dava açtınız siz Sebou Aslangil ile birlikte ve e, enteresan bir yanıt aldınız. E, i̇dare mahkemesini açtınız bu davayı ve evet. mahkemes de dedi ki bu idare mahkemesinin konusuyla Asya mahkemesine gidin. Fakat Sebou Aslangil'in bu hafta verdiği röportajda bize de oradan öğreniyoruz ki Rumlar da e, kendi vakıflarında bu iş için çaba göstermiyor diye kendi vakıflarına dava açmışlar ve onların aldığı davada bu iş Asya mahkemesi bakmaz, idare mahkemesine gidin demiş. Dolayısıyla yargısal bir böyle bir oyalama taktiği var mı? Ne dersin? Neler olduğu dava sürecinde sen anlat istersen.
4: Niyet e, Fatah öncelikle bize bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür ederim. Kendimizi ifade edebilmek bizim için çok önemli bir e, önemli oldu bizim için de. Bir e, Rumların açtığı dava şöyle, e, benim çalıştığım ofisin yürüttüğü bir davaydı o da. Orada 2014 yılında açılmış bir dava. Bu davada... E, bazı yurttaşlar şunu iddia etler ki kanun diyor ki bir yönetmelik olacak e, seçimlerin yapılabilmesi için. Ama yıllardır bir yönetmelik yok ve falanca vakıf e, hukuk aykırı olarak görevini sürdürmeye devam ediyor. E, burada bir kanun boşluğu var. E, Asli Hukuk Mahkemesi bu kanun boşluğunu doldursun, seçim kararı alsın ve seçim usulünü belirlesin. E, bu yargılama sonunda 2017. Evet 2017 yılında e, mahkeme şuna hükmetti. Dedi ki bu bunun kanun tarafından e, açıkça bu alanın yani seçime ilişkin usullerinin yönetmelikle düzenleneceği belirlenmiş. Dolayısıyla burada bir kanun boşluğu yok. Mahkemenin bu boşluğu doldurması mümkün değil. E, bizim yargımız görevli değildir dedi. Daha sonra bu kişiler yargıtaya başvurdu. Yargıtay da bu kararı onadı. Hı hı. E, buradan bizim olayımıza döndüğümüzde e, İdare Mahkemesi bize şunu dedi, ya idarenin e, vakıflar üzerindeki yetkisi devletimle sınırlı e, hmm. ve bu vakıflar özel hukuk güzel kişiliğine sahip. Dolayısıyla bu seçim yapılması ya da seçimin geçerli olup olmamasına ilişkin işlemler Aslı Hukuk Mahkemesi'nde görülmelidir, e, adli hmm. yargıda görülmelidir dedi. Hmm. E, açıkçası biz bu kararın hukuka uygun olmadığını düşünüyoruz. E, ya bunun birçok sebebi var ee, ya da niye bu kararın verildiği üzerine de düşünülebilir. Ben Bana sorarsanız hani 8 yıldır yönetmelik niye çıkmıyorsa bu, bu karar da bu yüzden e, veriliyor. E, ama burada şu şöyle bir tutarsızlık var. Aslında vakıflar genel müdürlüğünün ya da idarenin e, azınlık vakıfları üzerindeki yetkisi hiçbir zaman sadece denetimle sınırlı olmaya geldi. Yani burada. Gerek 2007 tarihli eski seçim yönetmeliği ya da e, 2000, e, 2008 tarihinde çıkan ve 2013'te kaldırılan sonraki yönetmeliğe de baktığımızda aslında şöyle bir şey görüyoruz. E, bu vakıflar yani azınlık vakıflarının e, seçimlerinin dört yılda bir yapılacak ki bu ta nizamnamede bile böyle düzenlenmiş e, millet, Ermeni Milleti nizamnamesinde. Dört e, yıl süreyle yöneticilerin seçildiği dört yıl sonunda... Ee, vakıf yönetiminin seçim yapmak üzere idareye başvurması gerektiği hı hı. ve fakat idarenin yani e, mesela bir azınlık vakfının süresi görev süresi dolmasına rağmen başvurmaması halinde e, vakıflar genel müdürlüğünün ve 2007 tarihli yönetmekte de valiliğin e, böyle bir yetkisi var. Cemaat içerisinden e, seçim tertip heyetini oluşturup seçimi yürütme görevi var. Dolayısıyla aslında söz konusu olan belki yeni vakıflar için ya da diğer kanunda sayılan diğer vakıflar için vakıflar genel müdürlüğünün yetkisi belki denetimle sınırlı olabilir ama azınlık vakıfları söz konusu olduğunda aslında bu kazın ayağı böyle değil gerçek durum bu değil. Kaldı ki aslında vakıf seçimi yalnızca... ilgili vakfın, herhangi bir azınlık vakfının seçimi ayak diretmesi yüzünden yapılamıyor değil. Yani ortada bir e, yönetmelik yok hı hı. ve bu yönetmeliği düzenleme görevi e, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait. Dolayısıyla hı hı. Vakıflar Genel Müdürlüğü kendi görevini yerine getirmediği için aslında seçim yapılamıyor ve hı hı. E, Vakıflar Genel Müdürlüğü bize şunu dediğinde e, yönetmeliğe ilişkin çalışmalar devam ediyor. Biz zaten yüce gönüllülük ettik bir genelge çıkarttık. E, bu bu genelge vak- varken kendi yönetim kurulu eksiklerini tamamlayabilir. E, dolayısıyla bizim bizim seçime dair bir
5: Hı-hı.
4: seçim yapılmasına dair bir durumumuz yok. Bir be- e, irademiz yok dediğinde e, biz de bunun hani hukuka aykırı olduğunu e, çünkü bu görevin yerine getirilmediğini e, yani yönetmelik çıkartılmadığını e, çıkartılması gerektiğini söyleyerek bir dava açtık. Ee, i̇dare Mahkemesi de aslında burada e, bence hani süreci biraz uzatmak yani bu hı hı. yönetmelik e, niye çıkmıyorsa hani benzer kaygılarla bence böyle bir karar verdi.
1: E, şunu sorayım, e, görevsizlik kararı veriyor sizin açtığınız davaya karşılık idare evet. Mahkemesi. Bir tür aslında Asya Mahkemesi'nin adres gösteriyor. Bizim Asliye Mahkemesi'ne gitme, gitmeyip de bu kararı yani bizim görevimiz yoktur kararını istinafa götürmenizdeki maksat bu idarenin işidir, idare mahkemesi bakmalıdır e, anlamında mı?
4: Kesinlikle öyle. Çünkü burada seçimin yapılamamasının temel sebebi bir yönetmelik yokluğu. Bu yönetmelik kim yapmalı? Vakıflar Genel Müdürlüğü yapmalı. Dolayısıyla Asliye Hukuk Mahkemesi'nde e, açılacak bir davanın ya da Adli yargının bu konuya verebileceği bir karar yok. Yani bu, burada verebileceği ve sonuca etki edebilecek bir şey yok. Nitekim Hı-hı. daha önce açılan davada da açıkça bizim yargı yetkimiz yoktur dedi Aslı Yükut Mahkemesi. E, hal böyleyken zaten bizim Aslı Yükut Mahkemesi'ne başvurmamızın bir e, anlamı yok.
3: Hı-hı. Hı-hı.
1: Evet istilaf mahkemesinden şimdi dolayısıyla bu konuda bir karar vermesini bekliyorsunuz. Hı-hı. Onlar da eğer e, bu idare mahkemesinin karını uyarlarsa... Gideceğiniz başka bir yol daha var mı? Ne bileyim Yargıtay veya da benzer bir yol gibi.
4: E tabi idari yargı alanında biz başvurmaya devam edeceğiz. Yani
1: edeceğiz evet. hı hı. Peki ben e, Juliet Demircioğlu'na dönmek istiyorum tekrar. E, davayı açan aslında isim. E, siz de müvekkiller olarak Sebu bu ve Arun bu davayı yürütüyorsunuz. Juliet Demircioğlu, e, şunu sormak istiyorum. Yani bu sekiz yıl içerisinde yönetim kurulları değişmedikçe aslında e, yani vakıf yönetim kurulları da aslında biz bırakmak istiyoruz diyenler çok. Aynen e, e, fakat biz hep böyle hani lafta kalır aslında ya bu ya gençler de artık aslında bu işin içinde girmeli falan filan. Şimdi iki sonucu oluyor. Hem bu seçme seçilme hakkı gerçekten e, elimizden alınmış oluyor Ermeni toplum olarak. Biraz aynı zamanda Ruh, e, Bulgar, yani toplumlar olarak. Hem de e, gençlerin önü kesilmiş oluyor aslında. Peki şunu söyleyeyim. Gençler gerçekten e, bu vakıf yönetimlerine toplum, e, toplumdaki bu e, faaliyetlere girmek için e, senin gözlemlerin aç- e, açısından soruyorum. ...hevesçiler mi, istekliler mi... ...böyle bir talep de var mı bir taraftan?
0: Bence bir talep var... <Gülüyor> ama bu içimizdeki itişteki şey gördükçe onların da hevesleri kaçıyor olabilir. Bir türlü konsensüs sağlanamıyor. İşte herkes sözde aslında çok yorgunum diyor ama belki de yerinden kımıldamak istemiyor gibi durumlar onların da hevesini kaçırıyor olabilir. Ama en temelde vakıflar bizim için niye önemli diye düşünecek olursak aslında biz Ermeni toplumu olarak vakıflarının etrafında kök salan ve kültürünü nesilden nesile aktarabilen bir topluluğuz. Dolayısıyla kendini yenilemeyen her sistem tükenmeye mahkumdur diye düşünürsek eğer bu seçimleri yapamazsak aslında kendi kendimizi yok etmiş olacağız bir şekilde. <Gülüyor> bu seçimlerin yapılamaması da bizim Ermeni toplumu olarak var olan sorunlarımızın daha da kökleşmesine ve çözümsüz kalmamıza neden oluyor aslında. hani Bakınca bu resme gençlerin hevesini yeniden geri getirebiliriz ama bir taraftan tablonun ne olduğuna manzaraya şöyle kaba bakkal hesabıyla baktığımızda ben şöyle bir şey görüyorum. Bugün Ermeni toplumu olarak işte 3 bin tane çocuğumuzun Ermeni okullarında okuduğunu görüyoruz. Aşağı yukarı 50 bin kişilik bir topluluk olduğumuzdan bahsediyoruz. E Hatır sayılır bir varlığımız var. Buna karşılık 42 tane vakfımız var. 37'si İstanbul'da. 13 vakfımızın da okulu var. Yönetim kurullarını da hani bu hesabın altında şimdi yönetim kurullarına bakacak olursak, aşağı yukarı 7 ile 12 kişi arasında değişen yönetim kurulu üye sayıları var. Ortalama da 10 desek aslında 400 kişi ...kişinin çalışıyor olması lazım. Bu bahsettiğimiz kocaman büyüklük için. Ama ister ölümlerle, ister istifalarla olsun... ...isterse artık yorgun olduğu için... ...aktif görev almamayı tercih edenlerle olsun... Hani ...ben kendi gözlemim kişisel yorumumla söylüyorum bunu... ...etrafımda gördüklerimle... ...yüzde kırk kapasiteyle çalışıyor bizim vakıflarımız... ...aşağı yukarı. Yani bu şu demek... Bu böyle bir büyüklüğe 400 kişi hizmet etmeliyken şu anda 150-170 kişi arası vakıf yöneticisi hizmet ediyor. Bu onlara da yazık. Onlar aslında 4 yıl için ve 400 kişiyle beraber görev almak üzere göreve geldiler. Ve şimdi 12 yıldır ve altına imza attıkları şeyin 3 katı büyüklüğünde bir şeye hizmet etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla ben samimiyetle yorgun olduklarına inanıyorum. Hani aslında gerçekten var gücünle çalışsan oldukça yorucu bir tablodan bahsediyoruz. Hani Profesyonel şirketlerde bile görev değişimleri olur. Burada da yavaş yavaş gençlerin işin içine girmesi lazım. Onları heveslendirmeliyiz. Gençleri bugün eğer işin içine katamazsak, bu konuyu çözüp seçimleri yapamazsak, Çözdüğümüz gün çok geç olabilir yani Allah uzun ömür versin şu an mevcut aktif görev alan bütün yöneticilere ama 10 sene sonra bu konu çözümlendiğinde yönetim kurullarının yaş ortalaması muhtemelen herhalde 65-75 civarı bir yerlere dayanacak. E, o zaman bir neslin hiç toplumun yönetim kurullarında pratik yapmış olma durumu da olmayacağı için tecrübesiz bir sürü insan ortada olacak seçim yapalım dendiği gün. Hı hı. Dolayısıyla bu böyle bir tecrübe ve kilometre meselesi bence. Hı hı. E, dolayısıyla hızla e, gençlerin heveslendirilmesi, yönetim kurullarına aktif olarak dahil edilmeleri lazım diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Evet bunlar önemli gerçekten. E, Arno son birkaç dakikamız orada da sana döneyim. Başlara konuştuk. E, vakıflar bu konuda e, şeyler e, hayli temkinliler dava açma konusunda. Ee, Bunun çok konuştuk. Size bu aslan gildeler konuştuk. Diğer vakıf yönetimcililerle konuştuk. Hatta e, dava açmaya niyetliyiz deyip daha sonra yönetim kurulları içerisindeki tartışmalar yüzünden bunu e, erteliyenler de var. Ee, bir, e, yani şeye gelince vakıf yönetim kurulunda gelince artık bir bir türlü sanki devletle bir arada hani iş götürme e, kültürü e, mantığı iyice yaygınlaşmış oluyor. Yine de ben senin fikrini söyleyeyim. Yani bu, e, vakıflar peki bu yola niye gitmediler bugüne niye gitmediler bugüne kadar sence?
4: E, Ahberk aslında söylediğinde haklısın. Biraz da e, biraz da şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani bu insanlar e, açıkçası böyle bir sorumluluk almak istemiyorlar ve e, idareyle yani devletle ters düşmek istemiyorlar. Aslında burada devletle ters düşülecek bir durum yok. Yani e, ya bu bizim kendi geçmişten kaynaklı geçmişten kaynaklanan ve bugüne kadar gelen pratiğimizin çok doğal bir sonucu ama evet yani niye böyle hareket ettiklerini çok iyi anlayabiliyorum ama öbür taraftan şu var yani bu ülkenin yurttaşları olarak e, devletin kendi kanunlarıyla bize sağladığı hak ve özgürlüklerin uygulanmadığında yine bu devletin mahkemelerinde bunlara ilişkin hak aramak e, açıkçası olağan dışı çok şaşırtıcı yani imkansız bir, bir durum değil yani neticede bunlar bize verilmiş hak ve özgürlük eklemler dava açmak da bunlardan bir tanesi e, yani idare bu aykırı bir işlem yaptığında e, buna karşı harekete geçmek de e, yani aynı zamanda hani bizim en doğal haklarımızdan bir tanesi e, yani çok bence bence çok üzücü çünkü yıllar önce yani yıllardır bu e, yapılmıyor Hani Başta da konuştuk hani bir iki yıl belki beklendi oldu bu oldu ama Lucky Bey'in Lucky Wingers'ın döneminde hatırlarsanız yani bu o kadar uzamıştı ki Lucky Bey istifa etmişti hı hı. daha sonra Bülent Arınç özel olarak yanlış hatırlamıyorsam kendisini aramıştı onun üzerine istifasından vazgeçmişti kendisine söz verilmişti hı hı. Yani, o oldu bu oldu ve bu süreç çözümsüz kaldı açıkçası yani, bence hani ki biliyoruz ki bazıları çok fazla şikayet ediyor, bazı vakıf yöneticileri diyor ki yani kimse yok zaten, gençler ilgisiz, biz çok yorulduk, görevi bırakmak istiyoruz. E görevi bırakmak istiyorsanız harekete geçmelisiniz bence. Yani çünkü en çok siz muzdaripsiniz bundan. Ama bir çeşit korku, kaygı e, ve açıkçası bana öyle geliyor ki bazı, e, bazı vakıf yöneticilerinde bazı ticari ilişkileri var, bazı ticari kaygılarla da. Hı hı. Yani sadece bu vakıflarla değil, hani genel olarak hı hı. büyük toplum içerisinde, içerisinde ticari faaliyetleri var. Bir şekilde hı hı. devlete karşı başkaldıran bir hı hı. pozisyonda olmak istemiyorlar bence tam da bu ekonomik kaygılarla.
1: Hı hı. Evet, bu, bu tip gözlemler son derece yaygın Ermeni toplumunda. Bunun da altını çizelim. Bazı kritik vakıf yöneticilerin de aslında istiyor gibi görünüp istemediği yönünde ciddi şüpheler, kanılar var. Bunu da yeri gelmişken hatırlatalım. Peki, çok teşekkür ediyorum. İşte, teşekkür bu ederiz. Bu bölümün de yavaş yavaş sonuna geldik. Bu dava sürecinin bir yerlere varmasını ümit ediyoruz. Ee, ve Juliet Demircio'nun Arno da genç kuşaktan aslında sayılabilir. Futbolda bazen genç genç dersin böyle bir 35-40'lara falan gelir artık ama olsun biz gene de <gülüyor> gene de genç demeye devam ederiz. Aslında e, daha da genç kuşaklarla geliyor alttan. Onu biliyorum yani. Öyle diyeyim ben. Ama e, siz de elimizden gelen çaba yürütüyorsunuz. Umarım ki artık yeni kuşaklar değilim daha doğrusu. Bu işlere daha fazla inserif sahibi olurlar ve e, Ermeni toplumunu sıkışmış, kitlemiş diyebileceğimiz her toplumunu, Türkiye Ermeni toplumunu biraz daha ileri götürürler. Juliet Demircioğlu, Arno Kalaycı çok teşekkür ediyorum yerine katıldığınız için. Biz ee, teşekkür size...
0: ediyoruz bu fırsat için. Size
1: kolaylıklar diliyorum. Ee...
0: Teşekkürler.
1: Teşekkürler, sağ olun. Evet, Radyo Goş devam ediyor. Bir şarkı aramız olacak. Ondan sonra reklama gideceğiz. Şarkımız da bunu aslında çalmıştık pandeminin ilk günlerinde ama Dünya Ana Dil Günü vesilesini bir daha açalım. Eee Ar- Aradinkçe'nin Ar- çok meşhur bir e- vesisi vardır. E- Ahmet Kayın'ın sesinden ağladıkça, eee Kayan'ın sözlerini ve Ahmet Kayan'ın sesiyle ağadıkça o biliyoruz biz bu şarkıyı. Besteyi e- aynı bestle üzerinde birkaç farklı eee toplumdan, farklı toplumdan farklı isim. Elefter Yağında bir tane ki Türkiye'den kardeş Türk'ler, Türkiye'den bir toplumdan Maralaymaz ve Yahudi toplumdan yuva İtsak e- beraber seslendirdiler bu şarkıyı. E, picture e, aslında e, gerçek ismi. Bunu da Zoom üzerinden internet üzerinden yaptılar. Bunu daha önce çalmıştık ama çok da sevilmişti çaldığımız zaman. Şimdi bu şartıyı dinleyerek e, bir reklam arasına gidelim. Reklamdan sonra Farklı e, Teşşit gündem yine yoğun. E, Türklerin vermenin toplumun gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Evet şimdi e, Aradıkçıya'nın beslesini dinliyoruz.
0: Radyo Agos.
1: Evet. E, Radyo Agos devam ediyor. Ne dinledik? Miraz'dan e, Vay Vay Ninna. Bu aslında Rençber Aziz'in ee, çok çalışmalar yapmış bir isim. Onun bir bestesiydi Zazaca. Dünyana gününde farklı dillerden şarkıları yayınlamaya devam ediyoruz. Zazaca bir şarkısıydı. Ee, türküsü, türkü de dinlediniz buna tabii ki. Ee, onu dinledik ee, ve şimdi bu bölümde e, Pakrı Destukyan'da e, iki haftada yapamadığımız sohbeti yapalım. Günaydın Pakrı abi Parluyuz.
5: Günaydın Pardış günaydın. Ne güzel bir evet, zaman oluyor böyle. <gülüyor> ana dili gününde bir de ana diliyle şarkılar geçirdi. Çok keyifli
1: oluyor. Evet, çok teşekkürler. Ee, seninle genelde Türkiye'nin verme toplumunun gündemini konuşuyoruz. Ee, toplumun gündemine geleceğiz ama ben şu konuyu baştan konuşmak istiyorum açıkçası. Sen de aynı hassasiyete sahip olduğunu düşünüyorum. Ömer Faruk Gergelioğlu'nun yönelik bir e, dava onaylandı e, Yargıtay tarafından. Ömer Faruk Gergelioğlu gerçekten biraz son 3-4 yıldır hak savunuculuğu alanında çok önemli işler yapıyor. E, hak mağdurun kimliğine bakmıyor, kim olduğuna bakmıyor ve kim e, mağdur durumdaysa olup sesi olmay- oluyor. Ve, e, dün bir gelişme oldu akşam saatlerinde. Yargıtay bir haber paylaştığı için e, onun hakkındaki bir davayı onayladı. E, bu sanıyorum e, Gergelioğlu hakkında Vekilinin düşmesine kadar gidecek bir yorum başlangıcı oldu. Bilhassa sosyal medyada Gergerlioğlu'na destek e, mesajları var. Ben de buradan Gergerlioğlu'nun ne kadar önemli bir iş yaptığını açıkçası duyurmak istiyorum. E, az önce de bahsettiğim gibi mağdurun kimliğine bakmıyor, kim olduğuna bakmıyor. Kim hak mağduriyetine uğramışsa, kim insan hakları alanından mahrum kalmışsa, onun sesini duyurmaya çalışıyor. Ben buradan bu birkaç cümleyi Gergerlioğlu için söylemek isterim. Bilmiyorum sen ne dersin.
5: E, Bütün iyi katılıyorum tabii söylediklerine yeter. Çünkü hakikaten de artık bazı suçlamalar, bazı ithamlar o kadar bayatladı ki gel oğlunu gene terör örgütü propagandasıyla e, yargıladılar. Bununla suçluyorlar. Yargıtay bununla e, verilen cezayı onaylamış oldu. Bu da artık Türkiye'deki adalet sisteminin, yargı sisteminin nasıl bir yoldaşmaya ve inandırıcılığını kaybetmeye doğru gittiğinin göstergesi. Yani bugünlerde çok her şey güncelleniyor doğal olarak. Siyaset gündemi her şeye etki ediyor. Dün öğretmen Ayşe bir kez daha televizyondaydı. Bu çıplak arama meselesini gündeme getirdi. Kendisi de buna maruz kalmış bir insandı çünkü. Ve onu da görüyoruz. Diyarbakır'dan Beyaz şok programına katılıp da burada çocuklar ölüyor. Bunları görün, duyun dediği için terör ürkütü propagandasından bebeğiyle beraber hapse atmışlardı. Artık bu e, suçlamaları kabak tadı veriyor. Son zamanlarda artık suçlama da aramaya gerek kalmıyor. E, gururla İstisleri Bakanı açıklama yapıyor ki 700 küçük kişiyi gözaltına aldık. E, 24 saat, 48 saat geçmeden e, Alayını serbest bırakıyorlar neredeyse. Birkaç tanesini de göstermelik bir şekilde biraz önce saydığım gerekçelerde hapse atıyorlar. Bunların hiçbir inandırıcılığı yok ama memleket üzerinde bir karabasan gibi çöken bir iklim var. Korkunç bir iklim bu. Şimdi Gergerlioğlu da dahil olmak üzere 8 milletvekili galiba fezdeki hazırlandı gene. Perrin da dahil buna, Garopaylan da dahil. Yani bu siyaseti tüketmenin yolları bunlar. Çok kaygı verici bir iklimde gidiyor Türkiye. Bir gerilim siyaseti izliyoruz. Ee, Kılıçdaroğlu'nda terör örgütü propagandası yapmakla suçlayacaklar neredeyse. Bu anlama gelen e, suçlamalar da bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. E, Gare operasyonun sorumlusu Cumhurbaşkanı dediği için... Dedi ki bu terör örgütünü aklamaktır. Yani onların sorumluluğu yok sorumluluk Cumhurbaşkanı'ndadır demek terör örgütünü aklamaktır. Yani terör örgütünün avukatlığını yapmış oldu kılıçlar oldu ee, Hiçbir muhalif fırsat vermeyen bir iklim. Biraz önce e, konuştuğumuz meselelerde de bu vakıf seçimlerinin yapılamaması konusunda e, aklıma takılan hep bir ifade vardı. Bizim vakıf yöneticilerimizin Olan üstü duyarlı olduğu bir ifade var. Aman kuruma bir zarar gelmesin. Yani bu adamlar bir kurumun başına geliyorlar orada yöneticilik yapıyorlar. En büyük kaygıları kuruma bir zarar gelmesin. Yani diken üstünde bir yöneticilik yapma hali. Biliyorlar ki hükümetin içine gelmeyen herhangi bir şey kurumu etkileyebilir, okulu etkileyebilir. Bu korkuyla hareket ediyorlar. İşte biz bu korkuyla hareket eden insanlardan da azalet aramalarını, hukuk hükümete karşı hukuka başvurmalarını bekliyoruz. Yapamıyorlar bunu. Zaten yapı itibarıyla o vakıf yöneticisi konumunda olan insanlar son derece muhafazakar insanlar oluyorlar. Geleneksel olarak bu böyle. Bu bahsettiğim 200 yıllık bir geleneksellik en az. Bugünkü kuşaklarda da tablo aynısı. Hiçbir zaman devrimci, radikal, kararlı, Hak talep eden insanlar o görevlere getirilmiyor. Güzel buna fırsat veriyor. Ee, evet bir seçim yapılıyor ama o seçimin manipüllerden o kadar çok unsur var ki hiçbir zaman devrimci bir insan o görevlere gelemiyor. Kendisi arzu etse de. Tabii e, şu da muhakkak ki bir sürü e, devrimci adam da benim için var kilise vaktinin yönetiminde gibi bir tutun içerisinde. Bu çok doğal ama bu tutumda olmayan, ben toplumda bu yolla hizmet edebilirim diyen insanların da sistematik olarak ölü kesiliyor. Çünkü Türkiye Ermeni toplumu artık bir halk değil, bir dini cemaate indirgen. Dini cemaat dediğin zaman e, başta patrikane olmak üzere ruhaniyle kilise insanlarının daha sözünün geçerli olduğu bir mecra oluyor. Bu sadece Ermeni toplumu için de öyle değil. Üstelik e, bütün e, Gayrimüşlim azınlık toplumları için tablo böyle. Devlet Osmanlı'dan beri onları dini önderleri vasıtasıyla tanıyor. Onlarla muhatap oluyor. Patriklerle, hahan başılarıyla bilmem nelerle muhatap oluyor. Ee, onlar da yapıları itibarıyla zaten e, edukasyonları itibarıyla, donanımları, hazırlanışları itibarıyla fevkalade tutucu insanlar ve bütün kaygıları da aman kuruma zarar gelmesin. Çünkü Kuruma zarar gelme ihtimali var mı? Vardır. Demokratik bir ülkede yaşamıyoruz. Bu gerçeklik hepsinin de önünü kesiyor. Ben biraz hızlı mı girdim mevzulara? Evet duyamıyorum sizi.
1: Evet. Radyogos devam ediyor. Pandemi koşullarında Radyogos'u evden yapıyoruz. Dolayısıyla ara sıra böyle hak kopulukları oluyor. Kusura bakmayın. Ee, tekrar geri döndük yayına. Pakrat abi atta mısın? Ee, duyuyor musunuz beni Pakrat abi? Ee, Radyo gösteri devam ediyor. Evet ufak bir teknik aksaklığımız oldu. Şarkıyla hemen araya girdik. Omnik Dinkciyan dinledik. Hangarcı dinledik. Pakrat abiyle e, Pakrat İstikyan'la e, haftalık sohbetimizi yapıyorduk. E, bir, bir teknik bir aksaklık oldu. E, Ağustosta bu hafta e, neler var? Onları da ben aktarayım size. Ee, baş, mahşette, e, ilk bölüm, ikinci bölümde konuştuğumuz gibi vakıf seçimleri konusu vardı. Onun dışında da e, önemli dosyalarımız, haberlerimiz var elbette. E, arka sayfamızda e, Serteller'le ilgili bir kitap yazan ile bir söyleşimiz var. E, serteller konusu e, aslında e, yakın tarihimizin önemli bir e, gazetecilik ve e, düşün insanlarından bahsediyoruz ama onların varlık vergisi dönemde yaşadıkları gerçekten çok ilginç. E, ona dair e, Kur'an Atay'ın saptamaları çok ilginçti gerçekten. Onun dışında e, ikinci sayfamızda, e, üçüncü sayfamızda e, Türkiye'den ve Ermenistan'dan gelişmeler var e, söz konusu. Aydın Altın Topuz her zamanki gibi e, her zamanki gibi eğitime dair e, görüşlerini kaleme aldı. E, evet, Pakret abi hatta mısın? Evet, hatayım, hatayım ben. Tamam, bir hattan düştük abi. Bir teknik bir aksaklık Farkındayım, oldu. Farkındayım, evet. Evet, özür diliyoruz dinleyicilerimizden. Fakir ee, abi istiyorsan bizim e, diğer gelişmelere geçelim. E, Salı günü itibariyle büyük olucumuz başladı. Medzbak yani. E, evet. e, bu hafta geleneklerimiz de sürüyor. Geleneklerimiz e, çok ilgi gören ve beğenilen bir bölüm oldu. Misak Ergel e, yazıyor. E, Besak Abak yazıyor. Misak Ergel bu hafta Surpsarkis, e, Musa Dağ bölgesinde Surpsarkis geleneklerini yazdı. E, bir taraftan da Medzbak başladı. E, dolayısıyla... Büyük Oruç aslında Ermeni toplumunun, Türk bütün Ermenilerin ama Türkiye'deki Ermeni toplumunun önemsediği bir süreçtir. 40 gün aşağı yukarı ve da sonra örecek bir Oruç dönemi. Hem o var hem de geleneklerimizden Ermenice'ye de çevirip koyuyorsun. Bu haftaki Agoste neler var senin bakışından?
5: E şimdi Ermenice açısından bu geleneklerimiz yazı serisi. Çok anlamlı oldu çünkü geçen geçtiğimiz yıllarda, Agos'un e, ön, önceki yıllarında bu konuları biz e, Sarkis Seropya'nın özel ilgisinden ötürü genişçe e, konu ederdik, incelerdik. Onun kaybından sonra o alanda geri düştüğümüzü farkındayım. Ben daha çok politik tercihlerde bulunuyorum, politik konuları istemeyi seviyorum, şudur budur. O konuda bir geriye düşmüşlüğümüz vardı. Neyse ki işte Misak Erger olsun, Besak Kabak olsun bu üçüncü yazı oldu konuyla ilgili. İlkini Misak yazmıştı, da Misak yazdı. Arada bir de Besak Sosun bölgesinden gelenekler aktardı. Ve o eksikliği gidermiş olmanın keyfini yaşıyorum aslında Ermenice sayfalarda. Çünkü Ermenice sayfalar okuyucuları uzunca bir zamandır bu konuların biraz dışında kalmışlardı. Ee, bu benim kişisel eksikliğimden e, veya kusurumdan kaynaklanıyor. ilgisizlik de diyebiliriz. Hatta şu zaman sen beni uyarıyorsun ki abi önümüzdeki hafta filanca bayram mı falanca bayram mı diye e, hani Türkçede bir laf var ya namazda gözüm yok ki eczanda kulağım olsun benim genellikle haberim ve senin uyanınla hemen farkına varıyoruz ve e, konuya dair bir şeyler e, yetiştirmeye yer vermeye çalışıyoruz o anlamda ben çok sevinçliyim bu yazı dizisinden Biz de 3 haftadır Ermenice sayfalarda e, bunları yazıyoruz bu hafta Sırf Sarkiş'ti ve e, çok ilginçtir Sırf ve Fözer birbirini tamamlayan iki figürler aslında Kızılbaş Alevi inanıcındaki Hızır imgesiyle e, Hristiyanlardaki ama Hristiyanlardan belki bağımsız olarak gene aynı coğrafya Anadolu coğrafyasının, Türkiye coğrafyasının Ermeni'nin algısıyla Sürp Sarkis çok örtüşen iki e, figür. E, işte, şimdi bu hafta da bazı deyimler vardı. Yetiş ya Hızırım birebir Ermenice e, karşılıkları var. Darda kalan adam aman dilediğinde Sürf Şarkist'ten aman işliyor. E, özellikle Sürf bir de e, Ermeni kültüründe şu Sen Valentin Day denen batıdan e, ithal ettiğimiz e, değerle, simgeyle e, örtüşen bir tarafı da var. Sevgililer Günü de kutlayıyor Sürf Şarkist'le paralel evet. olarak. Geçen haftaydı e, Sürf ben şarkisle simli arkadaşlarımı telefonla arayıp kutladım. Şimdi artık yan yana gelme şansımız yok ya şey telefon da oluyor. Ee, dolayısıyla bu hafta da misak şu şarkis geleneklerini yazmıştı. Çok ilginç bir e, tablo çünkü e, Anadolu'da bir sürü yerde şu şarkise edilen ziyaretler var, e, kutsal atfedilen yerler var, e, mağaralar, kovuklar, şunlar, bunlar. Ee, bir sürü Sufsakis Kilisesi var zaten sağda solda ee, Musa Dağı'da da var 7 köyden bahsediyoruz 3 köyde Sufsakis Kilisesi olduğundan bahsediyordu bir ee, bunlardan birisi de Kebusiye diyebildiğimiz ama e, Türkçe adı sırf ses benzerliğinden yola çıkarak Kapı Suyu'na çevrilmiş bir köy var Kapı Suyu Köyü oradaki Sufsakis Mağarası bunlar arasında en üstü Kapursiyedeki yani Kebursiyedeki katı suyundaki e, bugünkü cami de eski Sülfakisk kilisesi. Sülfakisk kilisesinin yanına bir minare eklediler. 39'dan sonra e, oradaki nüfus değişti çünkü e, geçen hafta Serdar Korucunun kitabından da bahsetmiştik. E, o nüfus değiştikten sonra Müslüman bir ahali geldi. E, onlara kilise diye cami lazımdı. İyi bir şey yaptılar. Ee, kilisenin yanına bir minare diktiler. Kilise olduğu cami. Ee, o da Sırf Kilisesi'ydi eskiden. Yani Sarkis figürü Ermeni folkloruna çok girmiş. Ee, i̇nanç ve ritüeller halkın elinde bambaşka bir e, kıyafete bürünüyor. Bu geleneksel Hristiyan inancından ayrışan bir şey oluyor. Kendine özgü oluyor. İlhan Selçuk Alevi kültürü için de Anadolu'nun İslamiyeti algılayışıdır dedi. Gerçi bu tez bugün epeyce tartışmalı ama e, onun öyle bir saplaması vardı. E, yani Bedevi İslamiyetinden farklı bir İslamiyetin Anadolu'da Alevilik olarak tezahür ettiğini söylerdi. Mantıklı gelmekle birlikte bugün epeyce farklı yorumlar da var bu konuda. Yani demek istediğim evet. bu hafta biz gene dil meselesine, ana dil konusuna e, duyarlı kaldık. O e, bu konuda yapılan bir basın açıklaması vardı. Pek çok kurumun imzacı olduğu, o kurumlar arasında da vardı, Aramyan Derneği vardı, Aras Yayıncılık vardı. Daha sonra Vomank grubu eklendi. Biz Vomank grubunu e, zikredemedik çünkü biz yayına girdikten sonra Voman açıklandı. E, hmm. Ve pek çok Çerkez Derneği vardı, Kafkas Dernekler Federasyonu çünkü. Tek tek bütün derneklerin adını zikrederek e, dahil oldu. Yüzü aşan bir imzacısı vardı bu seneki dil bildirisinin altında. O dil bildirisini biz e, Ermenice'yle de koyduk. Tabi unutmayalım en önemli e, Ermeni e, toplumsal girişimi ise O Bu birleşiminde aktif katılımcısı e, toplantılarında falan bulunuyorlar. E, onlar da imzacıydılar. Yani Şöyle böyle 5 Ermeni e, kurumsal imzası vardı. Buna karşılık Çerkezler aşağı yukarı e, 40'ın üzerinde e, dernekler temsil edildiler. Aynı şekilde Lazlar, e, Kürdider, şu bu pek çok e, hemşehrinler şüphesiz. E, ve e, ilginç bir şey yani Türkiye çünkü bir dillerin çeşitliliğinin çok yoğun olduğu coğrafya ve trajik bir şekilde de bir diller mezarlığı da ee, biraz önce konuğumuz mesela Ubuhça'dan bahsetti ee, Tevfik Esenç'ten bahsetti Ubuğça konuşan son insandı dedi ee, onu kaybettikten sonra Ubuğça öldü ee, evet olmuştu abi, ya ilk bölümde e, evet Orta şimdi reciden bahsetti
1: e, evet reciden beni uyarıyorlar e, programın sonuna gelmişiz arada böyle hafif, ufak bir kopukluk Biraz vaktimizden almış oldu. E, kapanış şarkısını da önce, ç- önce çalmak durumunda kaldık. Dolayısıyla evet artık radyo kursunun sonuna geldik. Programı kapatmamız lazım. Bakrı e, abi.
5: Ben aldı iki haftadır yoktum. Yata onun dondurumudur nedir böyle. Tam evet. gaz gidiyorum Sonra... Tam gaz gidiyorsun, evet. <gülüyor> <Bakıyorum> <gülüyor> olsun. Çok fazla monolog yapmışım. E
1: programda artık bitmek zorunda. Çok teşekkürler Fakade Sükyan. Haftalık iki haftadır yapamadığımız haftalık sohbeti de yapmış olduk. İyi bir hafta sonu diliyorum. Teşekkür ediyorum.
5: Eyvallah. Sağ olasın. Teşekkürler yapmak. Görüşürüz
1: inşallah. Sağ olasın. Evet, Eyvallah. radyo Eyvallah. sonuna geldik. Kapatmamız gerekiyor artık. Rejide Beren Beltaş, Baltaş yardımcımızdı. Herkesi iyi bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya yeni bir radyo gövse buluşmak üzere diyoruz.
0: 1º agosto